0: Современная Одиссея На Латвийском радио 4
1: Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова Зачем ехать в путешествие, если ты ничего не видишь? Большинство людей даже и не догадываются, что незрячие могут и любят путешествовать И делают это все активней Как и зачем? Ответ на этот
2: вопрос будем искать сегодня в современной Одиссеи Поехали! В Бельгии там вообще практически нет доступных музеев именно для незрячих людей. В Эстонии там даже есть супермаркет в центре города, который написан шрифтом Брайля магазины. Отдельный квест и отдельная адреналина преодолевания, когда ты полностью один путешествуешь. Ну, вот Когда я одна куда выезжаю без никого.
0: Экспонаты трогать нельзя, а ей можно. Там специальные значки на экспонатах, что если у вас тур соответствующий, там глазик перечеркнутый, то вы можете трогать экспонат. В тот день к нам присоединился Тони, он англичанин. Ему 45 лет, он не незрячий, при этом он слабослышащий еще. Его история была просто вдохновляющей, потому что он к своим 45 годам посетил 140 стран.
2: Там совершенно все равно, какой ты в чем ходишь. Меня это просто подкупило на самом деле. Поэтому мне показалось, что это лучше этой страны нет. Только лишь благодаря тому, что у людей такое отношение.
3: Правильный проект был. Там реализовали такой такой проект 3D-перчатки, как часть виртуальной реальности. Ощущения, такие импульсы на подушечке пальцев передаются. Ощущение, как будто трогаешь этот объект. То есть объект, который нельзя потрогать, в реальности получается, что ты можешь потрогать.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
1: Незрячая путешественница Влада Хмелевска уже давно самостоятельно разъезжает по Европе. Последние ее поездки можно назвать путешествиями с добавочной стоимостью. Вместе со зрячими специалистами по доступности среды Романом Пушкаревым и Марией Кожариной она побывала в Эстонии и в Англии. В рамках проекта Госагентства социальной интеграции они ездили по музеям этих стран, чтобы оценить их доступность и, возможно, перенять опыт.
3: Это не первая поездка наша. Первая поездка была в Эстонию, мы познакомились с обществом слепых эстонским и посетили там тоже два музея, очень интересно, которые заявляют то, что они доступны для незрячих людей. То есть у вас акцент такой большой на музее? Сейчас, да, в этом году исключительно работаем с музеями.
4: Что вы можете рассказать, например, про эстонские музеи? Это была ваша первая поездка, может, с нее и начнем?
3: Может быть, Влада вот да, поделится. Влада. Как, как твои ощущения были?
2: Я считаю, что, несмотря на то, что Эстония очень близка от нас, Сталин в частности, но мне очень впечатлило, потому что такой доступности, как в Эстонии, я как раз занимаюсь исследованием то, как проходит, какая доступность в Европе, доступность музеев в Европе. И я хочу сказать, что Эстония она опережает много стран европейских. Предположим в Бельгии там вообще практически нет доступных музеев именно для незрячих людей, а в Эстонии там даже есть супермаркет в центре города, супермаркет в центре города, который на Брайле написаны шрифтом Брайле магазины, например Зара и так далее. То есть это вообще впервые в моей практике мы встречаем такое. Что есть надписи на Брайле, обычно какие-нибудь, ну, в крайнем случае, там, ты можешь по мочкам найти, или ты находишь по навигатору магазин, используя навигатор для незрячих, или э, тот же самый, может быть, Google Maps, но внутри он не работает, а здесь мы просто можем почитать по Брайлю. А много вы, где вы были? путешествовали ну, по многим странам. В рамках этого проекта пока что только две страны охватились. А вообще? А вообще-то ну, достаточно, но ну, не то, что просто по Европе. Я бы не сказала, но это была Европа, Россия вообще-то в моей жизни. Так в основном-то все происходило. Но, в, конечно, да, там я была в, в, в ну, ну, то, что можно сказать, европейские страны. Единственное, что Лондон для меня впервые. Многие нас слушают и вообще
4: не представляют, каково это путешествие, когда ты ничего не видишь. И главное, зачем?
2: Да, это действительно. Когда ты ничего не видишь, ты ощущаешь внутренним своим внутренним ощущением страну. У тебя есть запахи, у тебя есть люди, различные культуры, с которыми ты взаимодействуешь. И когда я приезжаю в страну, для меня первым делом не просто там на море пойти полежать, а для меня очень важно общение с людьми. Вот именно, как я сказала, каждый город, у него свой запах. Даже в рамках одной страны, в каждом городе своя, ну, можно сказать, такая атмосфера, энергетика, свой диалект. Я обращаю внимание на диалекты. А архитектура, можно потрогать очень много чего, посетить музеи, походить по различным местам, определенная природа, горная местность или озера. Мне нравится ходить по горам. Это тоже определенный тип путешествий, когда, ну, называемый экотуризм. Или же это музейный туризм. Ну, одним словом, то, что увидеть это одно, но если э, с точки зрения других органов чувств, то приблизительно в комплексе я получаю все те же ощущения. Ну, насколько я могу, я их получаю. И это очень, это супер, это просто фантастически. Поэтому э, расширяется кругозор расширяется какое то новое пространство появляется так же как я например учу новый язык у меня расширяется восприятие реальности так и посещая каждую новую страну этот опыт дает еще один пласт новой реальности который помогает в дальнейшем вообще просто в жизни прожить такую качественную жизнь и вообще я рекомендую всем путешествовать неважно ты это там не видишь не слышишь или или у тебя все в порядке со
4: здоровьем? То есть, получается, ваша программа путешествия она ничем не отличается от программы зрячего человека. Вы также ездите по достопримечательностям, по каким-то природным
2: местам. Совершенно точно так же. Единственное, что я смотрю, есть ли доступные какие-то места именно для незрячих, потому что это просто дает еще больше объем информации. И есть ли человек, который может провести по каким-то местам, потому что через человека, через людей я могу больше узнать о месте. А так это точно так же, абсолютно так же. Для меня это 100%. Я воспринимаю также информацию. И еще отдельный квест и отдельные адреналины преодолевания, когда ты полностью один путешествуешь. Ну, вот Когда я одна куда-то выезжаю без никого без мужа, без команды какой-нибудь, без группы туристической или как-то просто вот это определенный вид такого, но ну, зрелости можно сказать, но это делают очень многие незрячие, в этом ничего абсолютно нет такого, что нельзя было бы сделать, но это дает особый вид удовольствия, когда у тебя ты все должна одна сделать экстремальный туризм
0: экстремальный,
2: экстремальный туризм,
4: туризм совершенно точно а как вы на это сподобились и куда была ваша первая поездка
2: индивидуальная а индивидуальная была в Германию но как я на это сподобилась я честно говоря мне еще 10 лет назад я познакомилась с таким человеком Олегом Колпачиком, мне кажется, уже и в Латвии его все знают. И вот как раз Маша первый раз его пригласила, и там я познакомилась с ним. И он меня вдохновил на то, чтобы самостоятельно выйти на улицу, а в дальнейшем и на путешествие. Ну и дальше были какие-то проекты от Европейского Союза, нужно было одно ехать, а потом и... И потом и сама путешествовала. Первый раз по Латвии, помню, первый раз в Лепу и сама поехала. Это самый запоминающийся момент, потому что это был первый. Какие-то препятствия оказались непреодолимыми, а в дальнейшем это, кажется, такая мелочь. То есть я поняла, что все в голове у человека. Человек сам себя ограничивает, что я это могу или не могу. И в зависимости от того, насколько мне сейчас комфортно со своими ограничениями, я либо их меняю, либо нет. И суть такая для себя выявила, что чем чаще ты меняешь у себя вот этот клик ограничений, чем больше... Ты преодолеваешь в себе эти ограничения в голове, тем больше ты развиваешься и больше можешь. Но я скажу, что я, конечно, это э, я человек, любящий комфорт, но мне очень нравится преодолевать какую-то вот э, зону комфорта. Ну, вот это парадокс, но это и есть такое противоречие. С одной стороны, вот э, одна часть меня, она такая любящая комфорт, и все такое, а с другой стороны, оно преодоление еще больше создает. Это чувство адреналина. Я думаю, у всех просто нужно к этому прикоснуться. А как это происходит на практике? Вот вы решили, я поеду в Лепую
4: приезжаете туда. И что вы делаете?
2: В 21 веке у нас существуют технологии, которые позволяют не заблудиться в незнакомом городе или стране. Я вытаскиваю телефон, причем заранее, конечно, не зрячие больше планируют, чем, может быть, даже и зрячие. Если я еду с кем-то, я вообще не планирую свой быт. Если я еду одна, значит, надо попланировать, где остаться, как добраться и так далее. Это совершенно другой вид путешествий. И ну, внутри уже влепые, я приблизительно знаю свою цель, и там обычно я ориентируюсь и на людей, которые очень отзывчивые, и, и я сама беру свой телефон, смартфон и с помощью навигатора нахожу дорогу и с помощью людей спрашиваю остановку трамвая автобуса которые нужно и потом сажусь опять же люди подсказывают э, предположим вы сказали влепые лепые очень адаптированная там и сейчас э, в первую очередь это было влепые автобусы которые э, Громко громкоговоритель колонка э, говорила номер автобуса, то есть динамик был устроен. и таким образом... Ну, мы называем это говорящий автобус, то есть э, автобус с э, оповещающей системой. Э, а сейчас это и в Риге такие же автобусы. Я думаю, многие слышали, когда автобус останавливается, он говорит маршрут и конечную mm-hmm. остановку. Это очень облегчает. Ну, а так, конечно, люди. У меня, кстати, в Регине всегда люди помогают и часто, особенно в вечернее время, открывается дверь автобуса, троллейбуса. Я спрашиваю, никто не отвечает. И тогда я придерживаю дверь, чтобы дверь не закрылась и просто громче кричу. Это тоже своего рода квест. Но бывает, что тоже не отвечает. Но в таком случае надо пропускать транспорт, потому что можно не туда уехать. Ну, такое бывало. Но это ничего страшного. Это просто, ну просто как игра просто веселый опыт. я Было так, что я понимала по расписанию, что я пропускаю свой троллейбус, никто не отвечает, но я его пропустила, потому что нерационально садиться туда, куда ты не знаешь.
4: Ну вот слепые, понятно, слепые хорошо адаптированы для незрячих, а вот другие города, в а которых вы города... бывали, вот расскажите про свой опыт, какие самые адаптированные,
2: какие самые неудачные? Я бы сказала так, самые адаптированные страны и города – это социальные страны с хорошо развитой культурой социального общения. Для меня это так, потому что там может быть не быть этих тактильной плитки, Это абсолютно, она может быть, она может не быть. И никогда не будет так, что абсолютно во всех районах какого-то города будет тактильная плитка. Может и быть, не быть звуковые светофоры, хотя это очень помогает. Вот именно звуковые светофоры, конечно, очень важны. Но их может и не быть. Бывает так, что, например, в Италии там вообще нет обозначении, где даже для зрячих людей, где переходить, тебе нужно перебежать между машинами. Менталитет итальянский такой, что они просто не останавливаются, но там белая трость помогает, но в принципе, если зрячий перебегает, там надо просто очень быстро перебегать. Я не говорю, что это всюду, но есть такие разные места. Тут главное, насколько ты взаимодействуешь с людьми, насколько ты открыт. Э, ну и позитивно воспринимаешь все, что происходит.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
1: Далее мы отправимся в Лондон и исследуем его на предмет доступности для людей с проблемами зрения. У влады, как мы выяснили, свои критерии, по которым она оценивает дружественность города по отношению к таким, как она, а вот ее зрячие коллеги смотрят на среду под другим углом. Ну, у меня
3: профессиональная деформация, поскольку я занимаюсь тактильными картами, я везде обращаю внимание на указатели и на тактильные карты. И у меня уже глаз, глаз намета на эти объекты. И иногда просто мы не замечаем, что указатель тактильный. И так же, как у нас в Риге, мы делаем таким образом, чтобы визуально это выглядело красиво, но там может быть наличие брайля, которые читает незрячий человек, и эти указатели помогают ориентироваться незрячим людям. Но поскольку Брайль я делаю часто прозрачным, его можно не заметить визуально, и поэтому табличка или указатель выглядит как обычная табличка, но человек, который читает на ощупь, для него это тоже работает как указатель. Поэтому я больше обращаю внимание на такие вещи и все говорят, меня часто спрашивают, а как с доступностью в Латвии. Но я знаю, что я каждый день что-то делаю такое, чтобы доступность Латвии улучшилась. Поэтому я говорю: да, у нас хорошо с доступностью, она улучшается, потому что все время то тут, то там можно заметить эти таблички. Например, в рижских парках есть план парка, который дополнен тактильной информацией. И часто, когда я говорю об этом, люди, люди говорят, а, а мы не замечали, что там тактильная информация, а на самом деле она визуально и незаметна, она заметна тактильно. А в других
4: странах, вот вы путешествуете, говорите, обращайте внимание тоже, какие страны вас поразили, какие вас, может быть, расстроили в этом плане? Куда незрячему человеку ехать
3: путешествовать
4: комфортно?
3: Я, я бы поставила вопрос по-другому. С какой компанией зря человек едет? Там и комфортно будет. Если в компании комфортно, то будет комфортно и, и в той стране, потому что мы путешествуем группой, и, естественно, у нас взаимовыручка и поддержка. Насчет стран не скажу, но, например, когда мы были в Эстонии, мне понравилось то, что… Они делают что-то, они они явно стараются улучшить среду для незрячего человека. Да, у меня были вопросы там по поводу того, как они это делают. У меня уже там профессиональные такие моменты, которые меня э, так задели. Думаю, я бы как-то иначе сделала. Но это уже второй вопрос. Я знаю, что там люди, которым это интересно, они этим занимаются. Просто эта область, она очень узкая. Действительно, то, что, то, чем я занимаюсь, называется тифлографикой. Иногда я говорю, когда люди удивляются, что первый раз слышат такое слово даже. Это то, что связано с чтением на ощупь. И у нас этим тоже мало кто занимается в Латвии. Можно по пальцам одной руки сосчитать. Но я знаю, что и во многих других странах это присутствует, и если человек в теме, если человек работает с незрячими, он уже знает, что в его стране что-то есть. Это не всегда на поверхности, не всегда я, я еду в страну, вот не так просто, как мы с Ладой уже обратили внимание, что не так просто найти вот эти доступные музеи, например, ты начинаешь искать. И даже музейные работники иногда говорят: "Ну у нас нет, у нас нет таких экспозиций". А ты приходишь и что, что-то ты можешь найти там все равно. Все-таки, все-таки можешь. Даже они не знают. Но так интересно, знаете, что, что у нас даже в, в Латвии мы адаптировали музей. Я не хочу сейчас называть, чтобы никого не обидеть. Мы адаптировали музей. Было несколько заказов. Там есть и 3D модели, и шрифтом Брайли, и плоскопечатные картинки, рельефные. И мы заказали экскурсию, мы пришли сказать, что мы будем с незрячими в музее. Заказали экскурсию, нам провели прекрасную, там музейный педагог замечательный провела нам экскурсию, она нас посадила в отдельное помещение, провела экскурсию, показала там макеты какие-то, рассказала очень интересные истории. И я все жду, когда же она нам наше покажет то, что мы… Представляете, она не показала, она даже не отвела нас туда. То есть есть разрыв между тем, что делается, как адаптация проходит, и как она доходит до целевой аудитории. Там есть где-то очень большой пробел но мы над этим работаем. Мы стараемся объяснять, рассказывать и соединять вот эти вот э- 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 людей, которые адаптируют, с людьми, которые ждут, что будет адаптировано. Мы стараемся вот это вот как бы одной рукой тех держать, одной этих вот таким быть промежуточным звеном, который объединяет эти два направления.
0: Да, я немножко добавлю тоже про а, то, как путешествую. А, я, поскольку связан с IT-технологиями и с аудио, и с 3D-аудио в том числе, то я всегда смотрю, как в плане технологии страна, насколько она доступна для путешественников, и в плане аудио. вот И заметил, что в музеях, достаточно во многих музеях, нет даже банального аудиогида. А если он есть, то он сделан настолько плохо, настолько некачественное аудио, что… Тебе слушать просто неинтересно. И вот если переходить к Лондону, то в Лондоне мы были приятно удивлены, поскольку в нескольких музеях была очень хорошая озвучка в аудиогиде. У них достаточно хорошо сделано в метро, тоже все станции называются, это слышно. Достаточно неплохо среда подготовлена для тех же незрячих. Да, и в плане табличек, и в плане навигации, в плане помощи в самом метро и в общественном транспорте, и э, отношение людей тоже очень хорошее мне понравилось.
4: А где вы там были, что у вас было за программа?
0: Мы были в Британском музее. У них, правда, только один зал адаптирован под незрячих. Это был какой-то проект, который они потом забросили. Они долго искали для нас что-то, что нам поможет. Наконец, они нашли такую книжку с планом одного из залов, египетского зала, и с комментариями на Брайле. И отдельная книжка для ассистента, которая идет с незрячим, чтобы подсказать. Вот. Но вот Владе было сложно читать этот браль, потому что он сокращенный. Mm. Вот. То есть мало того, что это на английском, так оно еще и сокращенное. И план в некоторых местах не соответствовал. То есть на плане должен быть какой-то экспонат, его в реальности нету. Или наоборот, на плане нету, а в реальности есть. И мы шли специальными такими бейджиками, что у нас тур незрячий, но все равно несколько охранников к нам подбегали, когда Влада начинал ощупывать экспонаты. Потому что экспонаты трогать нельзя, угу. вот, А ей можно. Там специальные значки на экспонатах, что если у вас тур соответствующий, там глазик перечеркнутый, то вы можете трогать экспонаты. Она трогает, к нам подбегают охранники: "Нельзя, нельзя". А у у нас показываем... в Латвии тоже так? В Латвии я такого
3: не видел. Нет, у нас такого нельзя. Нет.
0: Да. Угу. И потом мы после Британского музея мы посетили музей науки. Они сразу сказали, что у них ничего нету для незрячих, но это оказалось не так, потому что у них есть объекты, которые можно трогать всем. Вот, там, черепа, неандертальцев и прочих представителей, наших предшественников, так скажем. Вот, и много-много объектов, которые можно потрогать. Там нет никаких значков специальных, но трогать можно всем. И там школьники трогали, и, соответственно, незрячие тоже. И в тот день к нам присоединился Тони, Это он англичанин, ему 45 лет, он незрячий, и при этом он слабослышащий еще. Вот. При этом его история была просто вдохновляющей, потому что он к своим 45 годам посетил 140 стран. При этом он еще пишет статьи для BBC. Вместе с BBC они снимали документальное кино про то, как он путешествует. Он пишет в журналы travel и так далее, и так далее. То есть, очень активный молодой человек, который после после встречи с нами он отправлялся в Судан, по-моему, в Судан. Right. Вот. То есть, не самую, наверное, страну, подходящую mm-hmm. для путешествий незрячими. Вот, и он путешествует везде один. То есть, он ездит один. И он сам приехал в Лондон, он живет где-то в районе Бристоля, то есть, ему три часа на поезде ехать. Mm-hmm. Мы его встречали на станции, вот, и он с нами провел весь день. И он радовался просто как ребенок в этом музее науки, когда можно все было потрогать. Они с ВАДы ходили, там трогали эти экспонаты, мы объясняли, кто это, что это. Вот. При этом. У него замечательное чувство юмора. вот. Ну, то очень было здорово. Современная одиссея на Латвийском Радио 4.
1: Путешествие без зрения – тема сегодняшнего выпуска. Продолжаем говорить о доступности музеев. Первые попытки музейной инклюзии начались в первой половине прошлого века. Метрополитен-музей в Нью-Йорке экспериментировал с лекциями для незрячих детей, с экскурсиями для глухих посетителей и с прокатом инвалидных колясок. В 1970-х в музее появилась тактильная коллекция – собрание вещей, которые можно трогать. К середине 2000-х в крупнейших зарубежных музеях появились специалисты, специальные программы для детей и взрослых с инвалидностью, глухих и слабослышащих, незрячих и слабовидящих, людей с ментальными особенностями и тех, кто пользуется инвалидными колясками. Сегодня музей создают проекты и для людей с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями. Так, в Метрополитен-музее больше 10 лет работает программа для посетителей с деменцией. Королевская академия художеств Великобритании около 10 лет проводит арт-клуб для бездомных и делает совместный художественный проект с лондонским хосписом Святого Христофора. Пациенты и их близкие приезжают в музей и работают в мастерских. Также художники-педагоги Академии проводят занятия в хосписе. Например, после знакомства с выставкой картин и творчеством Рубинса пациенты хосписа создали серию триптихов рождение, жизнь и смерть». Эти картины выставлялись как в Королевской Академии, так и в залах медицинского учреждения. Ну а Владу в Туманном Альбионе
2: впечатлил больше всего музей. Науки. Вообще в Великобритании культура волонтерства очень развита в отличие от других стран. И там мы познакомились с прекрасным волонтером, который вот так вот, он уже на пенсии, отставной учитель, и он просто э, объясняет школьникам, и кто к ним подходит. Совершенно бесплатно, просто чтобы делиться своими знаниями, чтобы передавать опыт и перенимать, самое главное, опыт других людей. Он объясняет какие-то вещи, и мы с ним разговаривали, он очень много э, тоже объяснял, и с точки зрения даже вот проникся эмпатически ко мне, как незрячий объяснял, э, э, так, и как, как нужно незрячему объяснять. И в том музее нам рассказали, что они проводят специальную квалификацию для таких волонтеров.
4: А, простите, а как незрячему нужно объяснять?
2: Просто э, на, я бы сказала наглядно. То есть рисовать? Это, кажется, нет, картинку. это больше словесно. Самое главное для незрячего это аудиообъяснение, все свое красноречие так, чтобы незрячие словами наглядно мог понять, что описывается. Вот именно словами попытаться описать все то, что можно увидеть. То есть не то, что, что это нереально красиво, да. Да, вот так Нет. не надо. А наоборот, более конкретно, более mm-hmm. практично, и желательно дать еще потрогать этот предмет, если такая возможность существует. Но э, самое главное – это вместе хоть какое-то представление о предмете на ощупь и плюс аудиодескрипция, комментарии чтобы это было только профессионально. А вот этим как раз мы и занимаемся, потому что во многих музеях есть просто аудиогид, такой общий. А мы говорим о том, что нужен еще тифлокомментарий. Мы посетили один музей э, в Лондоне, где там были реплики, то есть репродукции картины Рафаэла, они и, и прекрасный аудиогид, который описывал э, все то, что на картине, на каком плане, э, как расположено. И здесь же наглядная схема, наглядная, мы говорим так, имеется в виду, что она ощупь понятная. То есть это действительно интересный такой опыт, э, таким встречаюсь в первый раз, когда картина такого уровня, они попробовали экспериментально переместить на тактильную картину. Что еще вас там поразило, удивило, говоря об отношении к людям, особенно отношение к людям с особыми потребностями? Меня действительно это удивило, несмотря на то, что я бываю в разных странах. В Лондоне я была впервые, вот вместе с прекрасной командой, которая здесь сидит, и меня удивило отношение людей, насколько они открыты, не делят. У них нет никаких стереотипов по поводу незрячих людей или каких-то других. Там совершенно все равно, какой ты, в чем ходишь. Меня это просто подкупило, на самом деле. Поэтому мне показалось, что это лучше этой страны нет. Только лишь благодаря тому, что у людей такое отношение. И... Как уже да, и в общественном транспорте очень все хорошо озвучивается, и э, есть в некоторых местах табличка, на которой написано шрифтом Брайля, платформа налево номер платформы, направо такой номер платформы. То есть это необычно, и это очень для незрячего, э, для незрячего четко, понятно и вот так, как должно быть. То есть мне понятно, что если я пойду направо, будет номер такой-то платформы, налево другой. Но все равно для меня удивительно, Лондон огромный мегаполис. Да, но вместе. И здесь, будучи незрячий, я не знаю, как бы я ориентировалась самостоятельно, потому что я вот в Лондоне самостоятельно не была. Я говорю, была впервые. Но с командой это нормально. И все музеи Лондона рассчитаны на то, что все-таки человек приходит. Не один, а с кем-то. Либо они уже предоставляют волонтера, либо я беру ассистента, прихожу. И там поэтому э, туры рассчитаны вот на такое взаимодействие с предметами. И я скажу, что это более продуктивно. Либо это мы берем квалифицированного работника музея, либо волонтера, либо действительно подготовленного ассистента, э, с которым музей сотрудничает.
0: Да, они про незрячих думают даже в кинотеатрах. То есть, вы, приходя в кинотеатр, можете сходить на фильм специальной пометкой AD, что у вас будет аудиодескрипция. То есть, незрячий в наушниках смотрит фильм, получая аудиодескрипцию, что происходит сейчас на экране. Вот у них даже настолько продумано. И мы были в музее Welcome Collection, который самый доступный считается самым доступным местом в Лондоне для людей с особыми потребностями то есть там продумано про всех не только инвалиды незрячие плюс аутисты люди с эпилепсией про всех продумано специально есть такие как бы указатели куда им можно идти куда не стоит идти везде Везде все продумано. Ну, конечно, у них тоже есть некоторые минусы, где-то они что-то не додумали, но что нам понравилось, с нами была сопровождающая там на месте. И она все фиксировала. Все наши комментарии она записывала. То есть они очень открыты к тому, чтобы дорабатывать, улучшать, дополнять то, что у них есть. и я видел, что она не просто фиксировала так для галочки, а что она действительно потом будет это имплементировать и применять. Да, Вот Но это мне это очень понравилось.
4: На что там было ну,
0: например, так? там есть дорожка для незрячего, которая навигирует, ну, направляет внутри да, помещения. и есть такой квадратик, куда становишься, и здесь ты можешь послушать аудиогид. Но чтобы послушать аудиогид, тебе нужно сосканировать QR-код. А как это сделает незрячий? Никак. Mm-hmm. Да, соответственно, мы им предложили, что стоит поставить маячок, который будет автоматически срабатывать. То есть, такая технология есть. Вот. Или каким-то еще другим образом, но не при помощи QR-кода, которого, которого распознать незрячий не сможет. Да, просто телефоном не попадет. Я yeah,
2: вот. думаю, что незрячий сможет распознать мы много QR-кодом, что сканируем. Но это просто маячки это более легкий способ, особенно для тех людей, которые, может быть, не так хорошо с телефонами. То есть, более универсальный способ маяча. А QR-коды тоже можно распознать. И я пользуюсь, и пользуются мои знакомые незрячие. Но это просто сложнее, и не каждый раз хочется. Если ты пришел в музей, тебе хочется в комфорте вот так вот познать какие-то объекты, и мучиться с QR-кодом не всегда хочется. Но это не значит, что эта технология не рабочая. Просто мы предлагаем более лучшие еще варианты улучшенные.
4: А самая необычная технология, самая необычная, что в рамках каких-то своих путешествий в других странах наблюдали. Ну, прям такая какая-то технология, что даже представить себе не могли.
2: Я думаю, что... Я не могу сказать. Мы только слышали о каких-то 3D-перчатках, но да, на самом в, деле... это в Праге проект
3: был. Там реализовали такое, такой проект. 3D-перчатки – часть виртуальной реальности. Когда обычно используют очки виртуальной реальности и плюс перчатки. Uh-huh. Здесь же использовали только перчатки, не зря человек одевает эти перчатки. Все это привязано к компьютерной программе, где 3D-объект воссоздан, воссоздан и ощущения такие импульсы на, на подушечке пальцев передаются, ощущение, как будто трогаешь этот объект. То есть объект, который нельзя потрогать, В реальности получается, что ты как бы можешь потрогать Но я специально ездила в Прагу Я не нашла этот проект Видимо, он это какая-то была разовая акция И теперь не существует Я попробовала найти эту фирму, которая реализовала проект Она закрыта уже Поэтому не знаю, что это было, но это было очень интересно.
2: Да, до сих пор есть просто проекты в музеях. Есть музей, которые не особо заботятся о доступности. Это не, я не говорю о Латвии, о больших странах. Может быть, сейчас не буду конкретно называть, но ну, и про есть… Брюссель в начале
4: программы упомянули, я так удивилась.
2: Но, даже ну, в том числе и Мадрид – огромный музей, Прада – которые просто замечательные но были там тактильные картины веласкиса в рамках одного проекта а теперь работники музея не знают даже куда положили эти картины и не предлагают это незрячим такой очень часто
3: бывает что в рамках проекта что то происходит такую волну пускают какой то повод есть поговорили об этом и потом затихают что проект нужно поддерживать все время Не всегда даже сам незрячий человек знает, что что что-то есть в музее. Музей что-то сделал, а незрячие знать не знают об этом. То есть вот, вот опять же этот разрыв существует. А вообще незрячие активно путешествуют?
2: В целом, или в Латвии, если мы говорим о Латвии, то эта тенденция только начинается, у нас достаточно активная молодежь уже и получает образование, и ну, путешествует кто-то, может быть, самостоятельно, а кто-то в группах, благодаря также европроектам для молодежи, которые по обмену культуры и так далее какие-то знания получают, это… но вообще мировая практика показывает, что достаточно много незрячих, которые путешествуют самостоятельно и в очень много стран. Так такие как Тони и другие. У вас в планах путешествия следующее? Есть уже? Но вот в рамках проекта
3: мы... У нас в рамках проекта еще два, два. запланировано два путешествия. Пока что мы определяем страны, куда у нас есть... Мы намётки. сами выбираем, да? Мы сами выбираем. Мы изначально планировали, у нас был план один, сейчас он немножко поменялся, и мы корректируем в зависимости от наших исследований, потому что вот Влада очень хорошо в этом участвует и прекрасно исследует международный опыт через интернет, она и, и, и связана с музеями и спрашивает и после этого мы корректируем направление куда ехать сейчас у нас еще до ноября должно состояться два путешествия направления которые мы пока что не озвучим потому что еще не определились окончательно
4: и для чего это все
3: Для того, чтобы знать, что в мире, какие тенденции, что существует, какие, как вы спрашивали, необычные технологии. Мы хотим знать, какие технологии уже сейчас существуют, какие положительно используются и какие недостатки тоже, потому что это тоже важно, туда же не не попасть, в тупик не зайти с этой адаптацией среды. Поэтому исследовать опыт очень важно, и потом у нас планируется конференция для латвийских музеев, а может быть даже не только для латвийских, посмотрим, как это все развернется, чтобы поделиться нашим опытом и рассказать людям, ну, мы можем предложить какие-то решения у нас для наших музеев. То есть, чтобы и к нам
4: незрячие тоже могли ездить как Конечно. в страну, которая вот дружелюбна
3: таким людям. Конечно, нам есть, хотелось бы, чтобы, чтобы, чтобы Латвия была, была самая дружелюбная страна, самая открытая для незрячих.
4: Влада, наверное, я дам вам завершающее слово. Вот я невероятно вдохновлена тем, что вы путешествуете, путешествуете одна, и мне кажется, так много людей сидит дома и просто боятся сделать первый шаг, может быть, какую-то какое-то напутствие можете дать
2: самое главное напутствие это быть позитивным открытым к людям и стремиться к широкому опыту потому что мир полон хороших людей доверие если к нему так повернуться с доверием и с положительными эмоциями и ждать хорошего плохое придет гораздо реже потому что ну, так человек настраивается сразу на другую волну и, соответственно, притягивает их к себе. И путешествие в том числе – это настраивание, немножко, может быть, принудительное, но настраивание на эту хорошую волну для того, чтобы притянуть к себе как можно больше хороших таких впечатлений, из которых, как из кирпичиков, потом складывается опыт. Поэтому здесь не неважно, какой это зрячий, незрячий, а главное – это психологическая составляющая.
1: Оказывается, в мире есть даже специализированная туристическая компания для незрячих и слабовидящих людей под названием Travel Eyes. Создана она была в английском лице слабовидящим Амаром Латифом. Среди направлений, которые на данный момент предлагает компания, есть путешествия в такие европейские города, как Тоскана, Париж, Краков. В составе таких групп можно даже совершить восхождение в горы Перу. А почему бы, собственно, и нет. Зачем незрячим путешествовать? Да за всем тем же, что и зрячим. Благодарю своих гостей и напоминаю вам, что современную Одиссею вы можете слушать и в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. Я же с вами прощаюсь. Программу подготовила и провела Елена Вехрова. Пока.
3: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.